0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e tá no ar mais uma edição do Modo Coletivo, que é o podcast perfeito pra você ouvir em 15, 20 minutos enquanto lava a louça, enquanto fica preso no trânsito, enquanto. Curte esse tédio de quarentena. Vamos que vamos que o programa de hoje tem muita coisa boa. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, clicando no botão seguir, se inscrevendo, baixando os episódios, pois isso é muito importante porque ajuda o Modo Coletivo a aparecer para mais ouvintes. Falando em ouvintes, é muito bacana quando a gente tem alguma interação com vocês que ouvem a gente. Quando a gente deixa de ver aquelas planilhas, os gráficos e começa a ver os números sendo transformados em pessoas. Um abraço para o Felipe Gaspar, que mandou uma mensagem muito bacana, dizendo que curte nosso podcast. E para o Luciano Ferrarese direto do Canadá, que fez um post no Facebook dizendo que está adorando os nossos episódios. É muito bacana trocar figurinha com vocês. E no cardápio do programa de hoje, as últimas novidades sobre o TikTok, incluindo a polêmica com Trump, a possível compra pela Microsoft e os maiores influenciadores no Brasil. Consumo de podcast no Spotify dobrou no último trimestre. Falando nisso, você conhece uma plataforma gratuita de áudios eróticos? Ainda tem novidades sobre patinete elétrico no Rio, Ubertaxi em São Paulo. E fechando o nosso programa, ele que deu aula para o Antônio Carlos Miguel, Gastão, Jamari França, Mauro Ferreira, Joe's Holland, John Peel e muito mais. Felipe Borba, sim, ele sempre, Felipe Borba, fechando o modo coletivo com Revisitando sobre o Dia dos Pais. Daqui a pouco ele tabela comigo, segura aí. Vamos que vamos que o programa está só começando. Você curtindo uma dancinha ou não, no meio do ano a gente já pode afirmar que o TikTok é o maior aplicativo de 2020. Para se ter uma ideia, até Donald Trump tá falando desse aplicativo. É bom lembrar que a gente já vem falando desse assunto, já tem alguns episódios. O Felipe Borba, mais precisamente, trouxe a notícia de que vários tiktokers conseguiram encher o saco do Trump. O que, que aconteceu? O Donald Trump organizou um evento e contava com a presença maciça de eleitores. Só que o que, que os tiktokers fizeram? Eles compraram vários ingressos e não foram. Ou seja, o evento do Trump foi uma furada. Isso aconteceu há alguns meses. E talvez por causa disso, agora o presidente dos Estados Unidos quer proibir o TikTok por lá. O argumento do Trump é outro, ele não fala disso. Ele fala que como o TikTok tem origem chinesa, a China poderia usar o TikTok para ter acesso a dados confidenciais de americanos, do governo americano. Enfim, será verdade? Ninguém sabe. E na semana passada surgiu a notícia de que a Microsoft poderia comprar o TikTok por lá. Sim, a Microsoft poderia assumir a operação do TikTok nos Estados Unidos. Esse negócio vai movimentar quantos bilhões? Quantos bilhões de dólares? Nos próximos episódios, vamos trazer novidades sobre a possível compra do TikTok nos Estados Unidos pela Microsoft. É tanta notícia sobre o TikTok que eu continuo falando sobre esse aplicativo. O CEO da companhia, o Kevin Mayer, anunciou que eles vão permitir que especialistas acessem o algoritmo do TikTok, pra ver que não tem essa coisa de monitoramento, de espião, não sei o quê. E ele ainda desafiou os concorrentes a fazerem o mesmo. E aí, será que alguém topa? E a última notícia sobre o TikTok é um levantamento da Hype Auditor sobre os 10 principais influenciadores do TikTok no Brasil. Vamos à lista? Como eu já disse aqui no Modo Coletivo, eu não sou tão fã das dancinhas do TikTok. Nosso especialista no assunto é Felipe Borba. Vamos ver se o Borba está nessa lista. Em primeiro lugar, com nada menos que 9 milhões e 600 mil seguidores, está Yasmin Art Drawing. Em segundo lugar está Maísa. Em terceiro, o tão famoso Whindersson Nunes. Em quarto, o Tiro Lipa, com 8 milhões e 600 mil seguidores. Depois Lucas Rangel Anitta está aí na área, em sexto. Luiz Maris está em sétimo. Em oitavo, o Felipe Neto, com 6 milhões e 700 mil seguidores. Vitube e fechando a lista, na décima posição, com 6 milhões e 200 mil seguidores, Bruna Barbie Oficial. É, realmente, Felipe Borba não apareceu entre os dez primeiros, mas talvez Felipe Borba esteja ali na posição 1.050, na posição 2.100. Vamos esperar as próximas listas para ver se Felipe Borba pinta como um dos maiores influenciadores do TikTok no Brasil. E uma notícia muito boa para quem curte podcast, incluindo nós do modo coletivo, é que o consumo de podcasts no Spotify dobrou no último trimestre. É impressionante como o Spotify cada vez mais se notabiliza como a plataforma que mais investe em podcasts, podcasts exclusivos. E, obviamente, né, vai investindo por quê? Vai vendo que as métricas estão boas. Tem muita gente ouvindo, vai abrindo cada vez mais o leque. E principalmente nessa época de quarentena, pandemia, muita gente está usando o Spotify não só para ouvir música, mas para se informar. Para quem ainda não está acostumado com o mercado de podcast, tem podcast sobre tudo, sobre game, sobre cultura pop, que é o nosso caso aqui do modo coletivo. A gente fala muito de cultura pop e de tecnologia, de streaming, de podcast também. Tem podcast sobre música, sobre cinema, sobre economia, sobre sexo sobre tudo. E antes de passar a bola para o Felipe Borba, eu quero comentar uma coisa muito curiosa, porque eu estava na guarda de ver um, um vídeo novo do Porta dos Fundos e entrou um comercial do YouTube. Tudo bem, né? faz parte, né? o YouTube tem muito comercial, eu já falei aqui que durante a quarentena eles passaram a fazer até dois comerciais juntos, Né? você precisa pular dois comerciais juntos, não são dois comerciais no mesmo vídeo, mas dois comerciais no mesmo instante, um atrás do outro, como se fosse um break comercial de rádio ou de televisão. Enfim, eu cliquei para começar o vídeo do Porta dos Fundos e começou um comercial. E curiosamente, era um clipe de uma banda e eu não cliquei para pular e acabei assistindo. O clipe todo tinha quase cinco minutos e era o clipe inteiro de uma banda gótica da Finlândia. É mole? Uma banda gótica da Finlândia pegou o clipe e fez no formato de anúncio do YouTube. Em vez de vender produtos e serviços como as empresas fazem, essa banda queria vender a música dela. Será que vira tendência? Será que a gente vai começar a ver clipes de bandas brasileiras nos comerciais do YouTube? O tempo dirá. E agora eu chamo ele, Felipe Borba, para contar uma história curiosa. Spotify pornô? Existe isso, Borba? Ora, ora, Júlio Barbosa, é isso mesmo. Spotify pornô. Ele é
1: conhecido como... Queen, não é a Queen de Queen, rainha e da banda britânica, mas é Q-U-I. ABN é uma plataforma gratuita de áudios eróticos, tipo aqueles contos que a gente tinha em revistinhas eróticas antigamente. Mas não é só isso. Ele é family friendly, né? Ou seja, ele também é voltado para mulheres, né? Não é não é só aquele tipo em que homens se interessam. É, ele tem contos, como eu falei, em vários idiomas. É, é, além de sons, né? Conhecido como ASMR, que são aquelas sensações que as pessoas têm porções de, de, de coisas né? eróticas, obviamente, e, e também barulho de, de, de coisas rasgando, de, de pessoas comendo, é uma tendência nova no momento, né? Então, você pode baixar o aplicativo, não precisa de, de, de registrar nem nada, e lá tem inúmeros sons e é dividido por categorias, assim como no Spotify, né? Você pode procurar várias categorias, vários tipos de categorias, de histórias que você quer, de, de pessoas é, falando com você de maneira sensual, ou xingando você. É engraçado, vale uma curtida. Agora vamos sair disso daí e continuar não no âmbito erótico, mas né, uma notícia inusitada que aconteceu na Inglaterra com um, um britânico ele teve uma infecção no pênis e um belo dia quando foi ao banheiro é, literalmente aquele pesadelo de todos os homens ele, ele, ele abaixou a calça para fazer xixi e o pênis caiu caiu. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Pois é, a triste e trágica situação podia ser pior e ter um final terrível, mas a medicina conseguiu reconstruir o pênis a partir do, da pele do braço dele. Isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado, isso não é uma história de ficção científica, isso realmente aconteceu. Eles pegaram parte da, do, da pele do braço, de, da carne do braço, fizeram um enxerto no formato de pênis e reimplantaram no braço para que ele esperasse dois anos para que aquilo desenvolvesse <risos> e depois sim ele pudesse reimplantar. Ele disse, né o britânico conhecido como Malcolm McDonald, parece nome de mentira, mas não é. De 45 anos, ele disse que a vida dele ficou terrível. Depois disso, ele, ele começou a beber e tudo nada mais fazia sentido. Eu faço uma ideia, eu, eu faço uma ideia. Até que os médicos surgiram com essa maravilha e deu esperança aí. ele. E como eu já falei, ele tem que esperar uns dois anos porque aquilo vai se desenvolvendo. E o curioso disso tudo é que ele pediu aos médicos para botar mais uns 5 centímetros, assim, já que vai fazer, né, doutor? Bota uns 5 centímetros e foi isso que aconteceu. Final feliz pro senhor McDowell E agora a gente passa para a próxima notícia. Hamilton, Lewis Hamilton é aquele talento internacional da Fórmula 1 que ganha tudo, 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 acabou de confessar que ele é nada mais, nada menos também do que o rapper XNDA que até gravou com Cristina Aguilera. ele não revelava isso antes, porque rapaz humilde, né, o multicampeão da Fórmula 1 ele tinha insegurança com relação ao que ele fazia e desde de junho de 2018 quando Cristina Aguilera venceu o Grammy, e lançou o álbum Liberation, com a música do XMDA, que é o nosso querido corredor de Fórmula 1, que ele vem pensando nessa possibilidade de confessar que ele também é espetacular fazendo rap. Olha só que beleza, Luiz Hamilton. Agora, outra notícia muito doida, né? estamos agora num bloco de notícias doidas, é que o programa... Chaves deixou de ser exibido desde o dia 1 de agosto em toda a América Latina. Olha que tristeza, que desgraça para todos nós. Tudo porque o canal Televisa e a família né, do criador Roberto Bolanes não chegaram a um acordo sobre os direitos da série. Pois é, eles disseram que embora eles estejam tristes pela decisão é, a nossa família espera que x esteja em breve nas telas de todo mundo. Assim disse Roberto Gomes Ferran, filho do ator. Vamos esperar, né? A, nossa, a coisa que a gente pode fazer nesse momento de pandemia é ficar em casa esperando, então vamos esperar que pelo menos Chaves continue nos dando essa alegria. Júlio Barbosa, eu já falei demais, agora eu vou passar pra você. Você cresceu vendo Chaves, Júlio
0: Barbosa? E você teria um pênis implantado no braço? Eu assisti Chaves, mas eu nunca fui fã. Eu sou fã do Banksy. Por que, que eu tô falando isso? Já que o Lewis Hamilton se mete a ser rapper, Muita gente disse que o Banksy, que é um artista plástico, muito cultuado, tem fãs pelo mundo, mas ninguém sabe quem é, todo mundo só conhece as obras dele, tem um boato de que o Banksy seria o Robert Del Naja do Massive Attack, aliás, o excelente Massive Attack. Borba! Depois de filmes e séries, a Netflix avança sobre o setor esportivo. A empresa de streaming vai promover a próxima temporada do campeonato francês. O assinante vai ter que pagar, além da assinatura convencional, mais 30 dólares para ter acesso aos jogos do Lyon, do PSG, Neymar e companhia. Será que essa moda chega por aqui? Será que um dia a gente vai ver a Copa do Brasil ou, ou o Campeonato Brasileiro na Netflix? O que já chegou em São Paulo é o novo modelo da Uber, que vai permitir que os taxistas usem o aplicativo. Olha quem diria, hein? Que formato híbrido, hein? E depois dessa novidade, os taxistas vão continuar protestando contra a Uber? Enfim, eu acho que isso vai dar muito o que falar, tanto com os motoristas, com os passageiros, quanto com o poder público. Hoje em dia, você chama um táxi, é um táxi. Ou então você chama o Uber, Uber. Imagina se você chama o Uber e chega um táxi. Enfim. Vamos ver como é que vai ficar isso. E atravessando a Dutra, os patinetes elétricos são coisa do passado no Rio Borba. Eles foram retirados das ruas após a empresa responsável pelo aluguel parar de operar devido à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. É aquela história, o que começa errado, normalmente termina errado. A prefeitura do Rio não fez consulta pública sobre o uso de patinetes, não criou uma regulamentação. Simplesmente permitiu você sair na rua e do dia para a noite tinha patinete largado por todo o Rio de Janeiro. Depois foram pensar em regulamentação, depois foram pensar em como as pessoas usariam, e nisso aí tinha gente caindo, gente quebrando o braço, Sendo atropelado, muita gente andando em cima da calçada que não pode, assim como os ciclistas que insistem em andar de bicicleta nas calçadas, não pode. Lugar de bicicleta é em ciclovia ou na rua, não pode andar de bicicleta em cima da calçada. Eu vou ficando por aqui e deixo vocês com o Borba que vai chegar com revisitando sobre o Dia dos Pais. E eu lembro meu saudoso pai e é, na minha casa eu lembro de ver muito vinil com as capas, e aquelas capas me marcaram muito e daqueles grandes medalhões de Maria Bethânia, de Gal Costa, de Chico, enfim, grandes referências. É, Gilberto Gil e Borba. Quando você pensa no seu pai? você lembra de qual música, disco ou artista? Engraçado, Júlio, você perguntar isso, assim, tem, tem
1: canções, tem, a maioria das canções que falam, né, principalmente eu, assim, é, como você, <risos> perdão do trocadilho, temos pais falecidos, então você sabe que assim, tem uma canção que marca, mas a maioria das canções que fala desse relacionamento tem uma lembrança, traz uma lembrança. <risos> E o meu pai não era muito dado de música. Eu não lembro do meu pai ouvindo música, gostando de música, colecionando discos. quem em casa era mais a minha mãe. Meu pai não, não era muito dado de músicas, não. E ele pouco falava de músicas e ou cantava música. Mas, apesar disso, era um, era um cara muito feliz, muito pra cima, muito divertido. Gostava de dançar, mas não, 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 não falava especificamente de música. Então, tem uma música é, até... Eu vou falar daqui a pouquinho no Revisitando, que lembra bastante, né? Fala dessa relação de, de pais e filhos. Agora, antes de, de entrar no Revisitando, eu gostaria de, de, de falar sobre algo que durante o final do mês de julho, início do mês de agosto, deu muito o que falar e, como sempre tem, tem dado o que falar, as campanhas da Natura, né? essa campanha para o Dia dos Pais, já que a gente está em agosto a gente está fazendo especialmente esse... revisitando para o Dia dos Pais, é, teve, mais uma vez, um elemento é, em que a natura traz na né, da, da margem da sociedade e transforma ele em, em um elemento que faz parte da sociedade. Foi o caso de um pai transgênero, que era Tami, que foi conhecida como Tami Gretchen, e que foi filha da cantora Gretchen, famosa nos anos 80, e ela simplesmente, né, ele simplesmente, o Tami, fez, participou da campanha como um pai, que agora é um pai, né? tem uma, um filho com a sua parceira, e foi participou para expressar esse amor, que é um amor onde é muito comum você ter com, com um filho. E pessoas defendendo os bons costumes, né, principalmente igrejas, né, que levaram muitas pessoas a, a ter esse tipo de atitude, é, praticamente quiseram cancelar a empresa e o time por conta disso tudo. Por, por querer expressar o amor a um filho. E, assim, coincidência ou não, propositalmente ou não, o que a gente poderia imaginar é que a Natura poderia perder clientes, poderia perder share of mind, é, a marca poderia perder força, e não foi o que aconteceu. É, não, não dá para comprovar ainda que foi por conta disso. Mas as ações da empresa subiram. Subiram, mesmo com tudo esse bafafá sobre o que aconteceu. É, o que eu, a minha opinião, o que eu tenho para dizer sobre isso é que a natura, óbvio, ela tem o papel dela de se aproveitar, de ganhar em cima do que é preciso, mas ela está incluindo o que normalmente vinha sendo excluso da, da sociedade. O que a gente excluiu, o que a gente ainda não aceitava, o que a gente precisa aceitar... Muitas empresas estão trazendo, tirando da margem, trazendo e incluindo na sociedade. O amor, ele, ele, o amor, o cuidado, o carinho, o respeito não tem gênero, não tem sexo, não tem não tem nada além de amor e de cuidado. Enfim, é só isso que eu tinha pra falar. E agora a gente vai pro Revisitando Especial do Dia dos Pais. Eu não quero me alongar muito, porque isso vai ficar grande. Talvez você nem chegue até o final. A primeira música, que é uma música muito bonita que fala dessa relação, é a música, é um samba-canção chamado Espelho, de João Nogueira. João Nogueira que faleceu em 2000. João Nogueira, que tinha que, que um dos fundadores do Clube do Samba no Meia, é engraçado, muito próximo à minha casa, eu me lembro de pequeno, passar por lá e, e o samba tá rolando inclusive eu já fui uma vez no Clube do Samba levado por, por um tio meu, tio Ailton, que me apresentou o Clube do Samba, estive lá e, e, Bete Carvalho realmente era é, é, é algo assim é, muito, muito inusitado e muito prazeroso, divertidíssimo estar lá, e, e, ouvindo as melhores músicas de samba, canções, sensacional e a música Espelho fala exatamente do, do pai dele que havia falecido e ele fez uma canção, rememorando momentos, muito intensa a canção é, ele costumava cantar essa música vestido de um paletó, pelo menos de piloto de avião porque o pai era piloto e ele sempre cantava vestido de piloto de avião e vale a pena você prestar atenção nessa letra e ouvir é emocionante intensa, vale muito a pena agora a gente vai para uma canção que muita gente conhece e também é sempre lembrada nesse momento é um clássico do Cat Stevens Father and Son né? a música é, foi gravada por ele e lançada no disco T for Tilleman em 1970 e muitos perguntam se é uma canção autobiográfica e ele, ele sempre diz que... Não, porque, assim, ele, ele sempre... Ele, o pai dele, ele, ele, ele dizia que nunca entendia muito bem o pai dele, mas o pai dele sempre criou ele com muita liberdade, muito livre para fazer o que, o que ele queria. E essa canção é exatamente o oposto, né? Mostra um relacionamento que, assim, o filho procura mais espaço, mas é uma canção muito bonita também, vale a pena. Outra canção é... É, que eu vou lembrar, né? E que as pessoas, as pessoas às vezes não sabem, mas essa canção fala disso: que é a canção do, do primeiro disco do Will Smith, que é aquele ator que também virou rapper, é, chamada Just the Two of Us, que ele gravou com o filho dele, aquele molequinho que hoje já tá grande aberta. beça. É, Fala do, do caminho dos dois, né? que agora os dois, né? pai e filho, juntos, um, um passando conhecimento para o outro, então é muito legal. É, essa música também automaticamente me, re, me remete à música do Marcelo D2, que o Júlio vai voltar aqui para falar exatamente dessa canção que o D2 fez com o filho, que, né? também que ele tem essa troca, bem legal, e ele vai voltar só para falar dessa canção. Agora vamos falar de Queen. Muitos não conhecem essa música Father to Song né? Ela foi composta por, pelo Brian May É uma música gravada Em 74 Foi incluída no Queen 2 E é muito intensa também É muito legal você prestar atenção Nessa letra que né, é, um, é como se o pai estivesse falando Para o filho Que, né, que assim, apesar das diferenças Um dia Ele ia entender Aquilo que ele escreveu e outra pessoa não entenderia o que, que ele escreveu. É, ou seja, é que ele está passando a, o bastão, é né? passando a bola pro filho das coisas que ele só vai entender quando tiver um filho. Tudo o que ele fez. É uma canção muito bonita também. Outra que a gente não vai deixar de falar e nunca pode deixar de falar é a música Pai do Fábio Júnior. Se você tem algum preconceito com o Fábio Júnior e nunca ouviu essa música, você perdeu uma grande poesia, uma grande letra, essa música, ele, ele teve um, um, né, um relacionamento muito conturbado com o pai, os pais brigavam muito e ele dizia até que foi o primeiro homem que casou para sair de casa, porque ele na verdade não aguentava aquela situação, e antes do pai dele morrer, ele cantou essa música pro pai dele, foi muito emocionante para ele, é, tudo que ele precisava dizer pro pai a música, realmente ela, ela emociona, é muito bonita, tem uma canção que ela não é exatamente para isso, né? não fala propriamente para isso, mas foi outra que eu ouvi, eu gosto de ouvir sempre, que é My Hero, do Foo Fighters muitos dizem que é, David Grohl escreveu essa música pro falecido membro do, do Nirvana, o Kurt Cobain mas ele desmentiu várias vezes dizendo que não tem nada a ver, é uma, uma canção sobre os, um herói comum, uma pessoa comum que pode ser seu herói, e as pessoas remetem isso ao pai, não é? o meu herói é, é comum, na própria letra da música diz, é, é exordinary, né? é comum, então é exatamente isso, é um herói comum que você tem ao seu lado, mas é o seu herói, e essa música é muito usada também para esse tipo de coisa. Outra que não pode faltar, e que também é, explica bem tudo isso, esse relacionamento de pai e filho, é, mas, 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 mas não fala dos pais, mas você pode incluir o pai, é a canção religiosa urbana, pais e filhos obviamente, Renato Russo, muito feliz nessa letra essa letra fala muito bem sobre esse relacionamento, pais e filhos vamos fechar agora com um clássico do baião, do forró se você não gosta de baião, forró, mais uma vez eu repito abra sua mente e escute essa canção que o Gonzagão, Luiz Gonzaga fez é falando do, do pai, obviamente. Essa canção é curiosa porque o nome da música é Luiz Respeita Januário. É uma parceria com o Humberto Teixeira e essa música é, é assim... Ele foi expulso de casa pelo pai, ele brigava muito com o pai e ele foi expulso. E quando ele voltou, ele voltou rico com sua sanfona maravilhosa e meio que tripudiando um pouco do pai por ter ficado naquilo e tem a, a voz de alguém que sempre diz para ele ô oh, Luiz, respeita Januário que é muito engraçado isso porque ele, 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 ele vem rico sabendo de tudo é, achando que era o tal e na letra diz que januário tem, toca tocar sanfona de oito baixos só, mas toca os oito e é muito né, teoricamente diria que é muito mais respeitado que você por isso então é, é, assim, ele fez essa letra pro pai dele justamente para é, brincar exatamente com aquela empáfia que ele mesmo tinha e depois ele aprendeu a entender e, e amar o pai então é isso aí esse foi o Revisitando com o Júlio agora só dando esse, essa pincelada final o Júlio que é um dos grandes fãs de D2 vai falar um pouquinho dessa canção pra gente eu vou ficando por aqui e o Júlio tá de volta
0: essa música que o D2 gravou com o filho dele, o Stefan Peixoto, que depois passou a usar o codinome Sain, na época chamou muita atenção, porque o D2 tabelava com o filho dele e o D2 falava que ele era bom em alguma coisa e o Sain era bom em outras coisas e eles iam trocando... Figurinhas, isso foi muito importante porque o, o Stefan Peixoto, Peixoto entrou para o mundo do rap, se tornou um rapper, ele tem alguns discos lançados, tem vários singles lançados, e ele é um dos fundadores da Pirâmide Perdida, que é um coletivo de rappers que surgiu entre a Zona Sul e a Lapa, centro do Rio, que também conta com rappers de primeira qualidade, como o CHS, como Lucas Carlos, como Akira Presidente, como BK, enfim, uma turma muito boa e realmente eu sou muito fã do D2 tanto fã do D2 como do Black Alien do BeneGão e do Planet Ramp que aliás tá para lançar disco novo disco novo também que o D2 está gravando o próximo solo dele ao vivo no Twitch que a gente já comentou aqui em vários episódios. Eu vou ficando por aqui. O Modo Coletivo, como sempre, teve a apresentação de Júlio Barbosa e Felipe Borba e ficou redondinho pelas mãos do Ricardo Bento. Se você quer gravar o seu podcast, gravar o seu jingle, gravar o seu disco, ter contato com um equipamento de primeira qualidade até para cinema, entre em contato com a Trix Sound Design pelo site trixproduções.com.br. A gente vai ficando por aqui e volta semana que vem. Fui! Logo e Coletivo com <risos> Júlio Barbosa e Felipe <risos> Borba.